0: تقول قال فلان قال ابن القيم في اخبار النساء لا قال ابن القيم في الفوائد المشوقه الى علوم القران لا هذه الكتب لا تثبت نسبتها الى ابن القيم نعم احيانا يوجد كتاب بخط فلان ولا يذكر مؤلفه فينسب الى الكاتب من باب غلبة الظن، وأن هذا الكلام ما فيه إشكال لو نسب إلى هذا الشخص. حاشية المقنع. الطبعة الأولى ما ذكر عليها اسم. الطبعة الثانية ذكر عليها اسم الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لأنه وجدت بخطه. والكلام الحاشية تليق بالشيخ يعني ما فيها ما ينكر. كتاب توضيح توضيح توحيد الخلاق هذا طبع منسوب لمن للشيخ سليمان بن عبد الله يوجد وجد بخط هو في الحقيقه لغيره على كل حال اذا انت لم تشك في نسبه الكتاب الى مؤلفه واستفاضت واستفاضت نسبته اليه ونقل منه العلم على اساس انه لفلان ولم يشكك فيه احد نعم فلك ان تقول قال فلان شريطه ان يكون الكلام مضبوط ومتقن ما في مغرب محرض لتحريف وتصحيف لأن يعني بعض المطابع مثل بعض المساق ما يحسن ولا يتقن يقول ولا أن يقول أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وذكر من قدامه المغني وقال فلان أيضا تقول قال فلان ويقول بلغ نيعا فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة الكتاب والله أعلم يعني إذا شككت في نسبة هذا الكلام تقول ينسب لفلان أو وجدت بكتاب في كتاب نسب إلى فلان نسب لابن القيم نسب لشيخ الإسلام وهكذا. فلا تجزم بمجرد وجوده في ذلك الكتاب المشكوك فيه. قلت يقول كثير رحمه الله والوجادة ليست من باب الرواية. الوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، يعني حكاية واقع حكاية واقع يعني وجد كذا يصور ما وجد، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم. يعني إذا كان الكاتب ما تشك في أن هذا خط نعم ويروي هذا الكلام بإسناده المتصل الذي لا إشكال فيه. كيف, كيف يمنع العمل به؟ اما الكلام المشكوك فيه، الخط المشكوك فيه، الكلام الذي يغلب على الظن ان من نسب اليه لا يقول مثل هذا الكلام، لا يجوز لك ان ترويه الا على سبيل التمريض، تقول يذكر عن فلان، او وجدت بخط زعم ناسخه نسبته الى فلان، وهكذا. يقول ونقل عن الشافعي وطائفة من أَصْحَابِ جواز العمل بها قال ابن صلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به الوجادة إذا لم يشك في الكاتب مثل كتاب المؤلف لا يلزم أن يكون لك به رواية لا يلزم أن تكون لك به رواية تجزم أن هذا كلام شيخ الإسلام وأنت تعتقد إمامة شيخ الإسلام والكلام الذي في هذا الكلام المكتوب بخط شيخ الإسلام لا تشكوا أولا في خطه ولا في صحته ونسبته لشيخ الإسلام لماذا لا تقول قال شيخ الإسلام قال ابن صلاح وهذا هو الذي لا يتجه غير في الاعصار المتأخرة كتب كلها وجادات الكتب كلها وجادات فإذا لم يعمل بما وجد في هذه الكتب فإنه يتعذر العمل بها ولا يتوجه غيره في الأعصار المتأخرة تعذر شروط الرواية في هذا الزمان قال فلم يبقى إلا مجرد وجادات ما الدليل على العمل بالوجادة ما الدليل على العمل في وجادة أذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنونهم عند ربهم وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قالوا وكيف لا تؤمنون على بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها عملوا بالوجادة وأثني عليهم لأن السياق سياق مدح. السياق سياق مدح وعملوا بما يجدون في الصحف فهم عملوا بالوجاده واثني عليهم بها. وهذا الحديث مخرج في جزء الحسن بن عرفه وهو حديث حسن. وهو حديث حسن رواه الحسن بن عرفه في المشهور. يقول وقد ذكرنا الحديث باسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد وذكره ايضا في اوائل التفسير. حفظ ابن يقول ذكرناه بإسناده ولفظه لشرح البخاري هو أقرب من ذلك، شرح البخاري مفقود لكن تفسيره موجود، وذكر هذا الحديث في أوائل التفسير بإسناده والحديث مخرج كما ذكرنا في جزء الحسن بن عرفة وإسناده حسن، يقول فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يقول ما فائده
1: الاجازه؟
0: كن باعتبار ربط المعنى واللفظ في ايامنا هل توجد احاديث موصوله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اما بالطرق المعروفه السماع او العرض على الشيخ هذا نادر جدا ان تكون الكتب اتصلت بالسماع وان يوجد في بعضها سماع ثم اجازه او عرض واجازه لكن سماع من اول السند الى اخره منا الى الرسول عليه الصلاه هذا نادر هذا موجود في القران اما بالنسبه للسنه فاعتمد الناس من العصور المتاخره على الاجازه وينذر ان يوجد اسانيد متصله بالسماء والله المستعان، لكن ينبغي لطالب العلم ان لا يقتصر على الاجازات ولا يعول عليها، بل عليه ان يعتني بالقراءه على الشيوخ، لان العلم لا يمكن ان به بهذه الطريقه، لان الالفاظ لا يمكن ان تضبط الا بالتلقي، لا سيما اسماء الرواه التي لا تدرك بالاجتهاد ولا يستدل ولا تعرف من خلال السياق فلا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها، بل إنما تدرك ضبطا وإتقانا من أفواه الشيوخ، والله المستعان وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. سمع.
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال الامام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى انه الخامس والعشرون في كتابه الحديث وضبطه وتقييده قد ورد في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي سعيد مرفوع من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه قال ابن الصلاح وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين قال وممن روينا عنه اباحه ذلك او فعله علي وابنه الحسن وانس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابه والتابعين قلت وثبت بالصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لابي شاه وَقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابة المقدمات ولله الحمد قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم وقد حكي إجماع العلماء في الاعصار المساخرة على تسويغ كتابة الحديث وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير فإذا تقررها
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أنه الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده بدأ رحمه الله الكتاب كأصله في حكم كتابة الحديث والكتابة ورد فيها احاديث متعارضة جاء في النهي عن الكتابة حديث أبي سعيد في صحيح مسلم لا تكتب عني شيئا سوى القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه وجاء في الإباحة احاديث منها أكتب لأبي شاه وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما كان أحب أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب ولذا اختلف أهل العلم من السلف من الصحابة ومن بعدهم في حكم الكتابة فمنعها قوم اعتمادا على حديث أبي سعيد وأجازها آخرون لما ورد في الإباحة من الأحاديث ورد الأمر بها ووفق أو جمع بين هذه الأحاديث حديث حميل حديث النهي حينما كان يخشى التباس الحديث بالقران ويتصور هذا إذا كتب الحديث مع القرآن في موضع واحد وحينئذ لا يجوز خلط القرآن بغيره إذا لم يؤمن اللبس ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحو فإذا أمن اللبس جاز ذلك ولذا أطبق أهل العلم على مزج التفسير بالقرآن وهم كلام الناس على كل حال وجد الخلاف ومنع الكتابة جمع من الصحابة ذكر المؤلف منهم تبعا لابن الصلاح أنه قال ممن روين عنه كراهة ذلك عمر رضي الله عنه ابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى وابو سعيد في جماعة اخرين من الصحابة والتابعين ثم ذكر جماعة من اباحوه فاذا هم من اللبس جازت الكتاب منهم من يقول كان النهي في اول الامر ثم نُسخ ومنهم من أعل حديث ابي سعيد ومنهم من اعل حديث بسعيد كالبخاري رحمه الله تعالى وعلى كل حال حديث بسعيد صحيح ثابت في صحيح مسلم فينهى عن الكتابه اذا خشي التباس غير القران به ويؤذن بها اذا امن اللبس وينهى عن الكتابه اذا خشي من الاعتماد عليها وأهمل الحفظ، ولا شك أن الإذن في الكتابة والاعتماد على المكتوب صار له أثر سلبي في الحفظ، فلما كان العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب كانوا يعتمدون على الحفظ، كانوا متميزين بالحفظ، وهذا شيء مشاهد الذي يكتب يعتمد على الكتابة فتجده لا يحفظ مما كتب للشيء القليل نعم من كتب ليحفظ من كتب ليحفظ وتعاهد هذا المحفوظ هذا المكتوب بالحفظ وراجعه مرارا لا شك أنه يجمع بين الحسنين أما من كتب واعتمد على الكتاب أهمل الحفظ فلا شك أن هذا مذنوب لأن الأصل في العلم حواه الصدر بل هو آيات بينات في صدور الذين نوته فالأصل الحفظ، ولذا نأخذ الحذر من بعض الدعاوى التي يرددها من يزعم أنه من رجال التربية والتعليم حيث يقول ان المعوَّل المعول علي الفهم والحفظ يبلِّد الذهن، هذا كلام خطير جدا، وظهرت آثاره في المجتمع الإسلامي في منتصف القرن الماضي فما بعد، من قبل ما قبل هذه الدعاوى تجد أو لا تكاد تجد طالب علم لا يحفظ القرآن. ولا تكاد تجد طالب علم لا يحفظ من السنة القدر الكافي منهم المطلم المستكثر ويحفظون المتون لكن بعد انتشار هذه الدعاون وتلقيها بالقبول بعد أن أمليت على الطلاب والمتعلمين وقابلها من قبلها من رجال التعليم صار لها الآثار السيئة في ضعف التحصيل في العلوم الشرعية العلوم الشرعيه عندتها النصوص قال الله وقال رسوله فالقران لا بد من حفظه بحروفه ولا يجوز التعبير عنه بحال ولا روايته بالمعنى السنه اجاز جمهور العلماء روايه بالمعنى بشروط لكن لا بد من الرواية بالمعنى من رصيد كاف من الحفظ كيف يروي بالمعنى من لا يحفظ شيئا لكن استذكار جميل ما حفظه الإنسان في الأوقات عند الحاجة قد يصر بحروفه فلجأ اهل العلم على تجويز الرواية بالمعنى وشواهد الاحوال من الصحابه والتابعين تدل على ذلك فالقصه الواحده يرويها الجمع من الصحابه بالفاظ مختلفه ومعناها واحد ثم يرويها عنهم التابعون بالفاظ كذلك فيها شيء من الاختلاف ومحتواها واحد وهذه عمده من اجاز الروايه بالمعنى وهم الجمهور منعها نفر يسير من الآن العلم احتياطا للسنه وعلى كل حال الحفظ امر لا بد منه كيف تستدل على مساله او على واقعه او على نازله وانت لا تحفظ من النصوص شيء لا يمكن كان العلم عند المتعلمين الاوائل حتى ممن ادركناهم راسخ وثابت لانهم على الطريقه المتبعه عند اهل العلم يحفظون القران يحفظون القدر المحتاج إليهم من السنه يحفظون متن في كل علم من العلوم ثم يقرؤون على الشروح، ويقرؤون على الشيوخ، ويوضحون لهم وينظرون ويمثلون وبهذا يحصلون لكن شخص يحضر الدروس لا يحفظ شيئا هذا إن ثبت في ذهني شيء فالقاعدة تقول ما أخذ بسرعة يذهب بسرعة يبقى ولا يستقر فالحفظ أمر لا بد منه ومن هنا جاءت الخشية في الصدر الأول من الاعتماد على الكتابة لأن لها الأثر على الحفظ لكن لما كثر المتعلمون وكثر الداخلون في الإسلام وكثر من يحتاج إلى الكتابة كثر من يحتاج إلى الكتابة ما كل الناس تسعفهم الحافظ لحفظ ما يحتاج إليه أجمع العلماء على جواز الكتابة ومع ذلك
1: نفع الله بها فحفظ
0: فحفظت السنه في الدواوين مع أن الصدور لم تهمل استمر الحفظ عند أهل العلم ودونت الأحاديث في الصحف ليرجع إليها عند الحاجة ويستفيد منها اللاحق يستفيد اللاحق مما كتبه السابق استمر الأمر على ذلك دهرًا طويلًا وأهل العلم يكتبون ويحفظون إلى أن جاءت المطابق فأنكرها أهل العلم في أول الأمر واقتصرت الطباعة في بلاد المسلمين على الكتب غير الشرعية في أول الأمر حتى صدرت الفتوى بجواز طباعة العلوم الشرعية ولا شك أن مثل هذا أمر محمود لا يسارع الناس على أمر وإن كان ظاهره المصلحة إلا بتوجيه من أهل العلم وصار للطباعة الأثر السيء في تحصيل كثير من الناس في أول الآمر طالب العلم إذا احتاج إلى كتاب يستعير هذا الكتاب إذا لم يكن عنده يستعيره ويحرص على قراءته وفهمه والعناية به وقد يكتبه وإذا كتبه فكأنه قرأه عشر مرات. معروف الكتابة فيها معاناة ويتعب تعب ويترسخ العلم متثبتا. تسامح الناس في هذا واعتمدوا على المطبوعات فصار الشخص من طلاب العلم بل من أهل العلم من يقتني الكتاب المطبوع في عشرة مجلدات 20 مجلد. نعم فغاية ما هنالك أنه يقتني الكتاب ويرتاح به. فيرصه في الزرج والدالوب ولا يرجع إليه إلا عند الحاجة ولذا لو تسأل أكثر المتعلمين كم قرأ لخجل من هذا السؤال اعتمدوا على أن الكتب موجودة عندهم يعرفون كيف يراجعون فهم علماء وفقهاء بالقوة لكن هل هذا يكفي للتحصيل؟ ما يكفي فاعتمد الناس على الطباعه وكانت الطباعه في اول الامر الكتاب يعهد به الى لجنه علميه تراجعه تصححه تتابع تصحيح الطباعه صار الكتاب الكبير يحتاج الى عشر سنوات للطباعه او اكثر فتح الباري قريب من ذلك لسان العرب عشر سنوات او اكثر وهكذا ثم تتابع الناس على هذا الامر حتى آل الامر الى قوم من من يزاول الطباعه ممن لا خلاق لهم بل كثير منهم غير مسلمين ولذا لا يعتنون بالتصحيح ولا بالتصويب ولا بالمراجعه وصاروا يجلبون الكتب بالالوف المؤلفه ويزجون بها في الاسواق مما اوجد حيره لدى طلبة العلم كيف يختار كيف ينتقي ما الدار التي يعتمد عليها ما المطبعة التي يستفاد منها وكثرت المصنفات في الأسواق ومعلوم أن مثل هذه الكثرة غير الرشيدة والمرشدة توجد حيرة كما قال ابن خلدون أن كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل وهذا ملموس ما تدري ماذا تقتني ما تدري ما اذا اقتنيت كيف تراجع كيف تصحح كثير من الكتب تطرق اليها التصحيف والتحريف واهل هذه المطابع همهم التجاره وليس همهم اتقان العلم وربطه وتحريفه والله المستعان على كل حال لا شك أن الكتابة نعمة الحفظ نعمة لكن قد لا يتيسر لكل الناس أن يحفظ كل ما يريد فيعتمد على الكتابة والكتابة نعمة لا بد من شكرها لأن تحفظ لنا العلم لكن ينبغي إتماما لهذا الشكر أن لا نعتمد عليها ونهمل مراجعتها وإدامة النظر فيها وفهمها وحفظ ما يتيسر حفظه منها ثم جاءت الطباعة وهي ايضا نعمة لمن استعملها واستغلها على وجهها اما من اراد ان يجمع الكتب ويكثر من الجمع ليكاثر هذا خاب وخسر اذا كان القصد مجرد المكاثرة والله المستعان ثم بعد الطباعة تجاوز الناس مرحلة الطباعة الى هذه الالات وهذه الحواسب التي تسعفك في أي لحظة شئت مجرد ما تضغط زر تحصل على ما تطلب وما تريد تضغط رقم الآية فتقرأها مضبوطة متقنة وتسمعها مرتلة وتحيلك إلى جميع ما تريده من التفاصيل حول هذه الآية تضغط حديث أو كلمة من حديث فتخرج لك فيخرج لك هذه الآلة الحديث من عشرات الطرق ترجمة راوي تجيب لك ترجمة من عشرات الكتب بيت من الشعر كذلك وهكذا تيسر الأمر لكن ما, هذ... ما الآثار وما ترتب على هذا التيسير العلم لا يطيقه إلا الفحول من الرجال وليس بالأمر السهل الهين الذي يمكن تحصيله بأدنى شيء. إذا عرفنا النصوص الواردة في فضله وفضل العلماء عرفنا أن هذا من متطلبات الجنة. والجنة حفت بالمكارم. نعم من أراد أن يستفيد من هذه الآلات ولا يعتمد عليها لا بأس. يختبر ما حصله، يختبر ما وصل إليه من طرق ومن فوائد لا بأس. شخص محتاج تخريج حديث والوقت ضاق عليه، خطيب ولا معلم محتاج الى قبل ان يلقي درسه ليتاكد ويطمئن، شخص خرج الحديث من جميع طرقه التي تيسرت له ثم اراد ان يختبر عمله هل يوجد في هذه الاله قدر زائد على ما حصله بعد ان وقف؟ لا باس اما ان يعتمد عليها فهي لا تخرج كلها. هي لا تخرج طالب علم على كل حال هي من النعم التي ينبغي أن تشكر وأن يستفاد منها الفائدة التي تليق به هي لا تخرج طالب علم بحال طالب علم بابد أن يسلك الطرق المتبعة عند أهل العلم ثم بعد ذلك نستفيد من هذه الروافد بعد الخلاف في الصدر الأول حول الكتابة اتفق العلماء على جوازها أجمع أهل العلم على جواز الكتابة وارتفع الخلاف وإذا أجمع أهل العلم على مسألة بعد حصول الخلاف فهل الإجماع يفيد القطعية قطعية حكم المسألة؟ بحيث لو خالف شخص وقال الكتابة لا تجوز لوجود خلاف من السابقين والأقوال لا تموت من موت اصحابها. ماذا نقول له الخلاف أو الإجماع بعد الخلاف إذا عقد الإجماع على مسألة بعد أن وقع الخلاف فيها أو العكس مع أن العكس غير متصور لكن إحداث قول ثالث هل يعد مخالفه للإجماع يجوزه بعضهم ويمنعه بعضهم لأن المتقدمين اتفقوا على قولين فقط فهنا يتصور الخلاف بعد الاتفاق لكن المسألة معنا من الاتفاق بعد الاختلاف والمسألة خلافية هل يكون إجماع ملزم وقطعي أو الأقوال لا تموت موت أصحابها ويبقى الخلاف سائغ إلى آخر الدهر على كل حال إذا عرفنا أن عمدة من منع خشية اللبس وارتفعت عمدته أو وارتفعت هذه العلة التي منع من أجلها ارتفع قوله ارتفع قوله فصار وجوده مثل عدمه لان من الاثار المترتب على مثل هذه المساله لو قال شخص بان الكتاب حرام ولا تجوز الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا سوى القران وعلى هذا حكم على كل من كتب من الائمه كمالك والبخاري واحمد وغيرهم من الائمه لان ارتكبوا محرم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكتبوا عني شيئا سواء قران نقول لا صارت الكتابه محل اجماع من اهل العلم بعد الخلاف القديم الذي انقرض وعمدته العله مع النص مع النص الثابت والعله والعله ارتفعت والنص جاء ما يعارضه فدل على انه لا تكتب أنه لا يصل الى حد التحريم وانما هو للكراهه والصارف ما جاء من الإذن في الكتابة بل الأمر بها الأمر بالكتاب أكتب لي أبي شاف وعبد الله بن عمر كان يكتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر بها أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح فدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تكتب عني شيئا سوى القرآن لمجرد الكراهه خشية الانتباس بالقرآن المستعان،
1: نعم.
0: على كل حال إذا عرفنا أن الإجماع عرفنا أن المخالف عرفنا دليل المخالف السابق وعرفنا علته وارتفعت علته وأمكن الجواب عن دليله فارسل نعم.
2: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس ولو قيد في الحاشية لكان حسنا
1: نعم
0: يقول الحافظ رحمه الله تعالى إذا تقرر هذا أن يعني يتقرر جواز الكتابه وانه ارتفع الخلاف فيها فينبغي الكاتب ينبغي الكاتب الكتاب لها اداب وقبل ذلك نقول على الانسان ان يعتني بما يصدر عنه من اقوال وافعال فلا يكتب الا شيئا ينفعه في الاخره تجد كثير من الناس يكتب ما هب ودب بل قد يكتب ما يضره بل قد يكتب ما يضره والله المستعان وهذا كثير كثير جدا فكم من شخص ضل بسبب الكتابه كم من شخص انحرف بسبب ما قرأ لكاتب من الكتاب المنحرفين سواء كان من اهل المذاهب الباطله او من الزنادقه الذين يريدون هدم الدين واجساد اهله من المتقدمين والمتاخرين وقد كان ضرر الكتابه خفيفا حينما كان جل الناس لا يطلعون على كثير مما يكتبه هؤلاء المنحرفون لكن عظمه المصيبه وازداد البلاء وازداد الاثار السيئه المترتب على كتابة هؤلاء المنحرفين حينما تيسر دخول كتاباتهم إلى البيوت فصار يقرأها من يفهم ومن لا يفهم من يعقل ومن لا يعقل وصاروا يجادلون ويناقشون في الثوابت والقطعيات والله المستعان نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخرس ألسنة هؤلاء الذين يريدون افساد الدين على أهله وأن يشل أيديهم عن كتابة مثل هذه الأشياء. فيقول رحمه الله تعالى: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم، التفسير، الفقه، التوحيد، علوم الآلة غيرها من العلوم أن يضبط ما ما يشكل. يضبط ما يشكل بالشكل. يضم المظلوم و يفتح المفتوح وهكذا. من أهل العلم من أن يرى أنه يضبط كل شيء، يضبط ما يكتب كله. قال القاف عليها فتحة والألف عليها سكون واللام عليها فتحة. لكن الأكثر على أنه إنما يشكل ما يشكل، لأن ضبط ما لا يشكل زيادة عناء وتعب تشويه الكتابة. لكن حجة القول الأول أن الإشكال أمر نسبي قد يترك ضبط كلمة يظنها غير مشكلة وهي في الحقيقة مشكلة على كثير من الناس فيحتاج إلى أن يضبط مراعاة لاختلاف مستويات القراء أن يضبط كل شيء فالقول المعتمد عند أهل العلم أنه إنما يشكل ما يشكل ما يشكل والذي لا يشكل مثل قال أو قام أو قعد تحتاج إلى مثل هذه إلى ضبط. أن وراء شخص يضبط بسم الله الرحمن الرحيم، الداعي لضبط مثل هذه؟ والناس تداولوها بألسنتهم ونطقوها صحيحة. مجرد ما يرون الرسمه ينطقونها صحيحة. أن يضبط ما يشكل أو قد يشكل على بعض الطلبة. أما ما يشكل على الجميع أمر لا بد منه ولا يشكل على بعضهم إن أشكل على أوساط المتعلمين يضبط ولا عبرة بالمبتدئين لأن المبتدئين يلقنون في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا نقطا فيعجم الحروف المعجمة ويهمل ما أهمل من الحروف المهملة ويضبط بالشكل الكلمة بالحركات، وإن ضبطها في الحاشية بالحروف، أو بالنظير، أو بالضد، كما يفعله كثير من الشراح فحسن. عن حرام بن عثمان قال ضد الحلال، ماشي، ينضبط. لماذا؟ لأن لا في شخص إلقاؤها حزام مثلا أو حرام أو حرام حرام وبدأ الحلال انتهى لإسكان الحكم ابن متيبة قال تصغير عتبة الدار ماشي وهكذا وإعرابا الإعراب وتغيير أواخر الكلمات تبع العوامل الداخل عليها على ما هو المصطلح عليه بين الناس لا بد أن يتقيد بما عليه الناس لا يصلح نفسه ضبط وإعراب وتقييد ونقط على خلاف ما دار بين الناس أو ما دار أو ما اشتهر عند هؤلاء الناس وإن كان صحيحا عند غيرهم فيرسم الحروف على ما هو معتمد عندهم في بلده، ومشرقي يرسم ويضبط على طريقة المشارقة، يرتب الحروف على طريقة مغربي كذلك، وإلا حصل من اللبس الشيء الكثير، القاف عند المشارقة فوقها نقطتين. وعند المغارب فوقها نقطة واحدة. نعم نقطة واحدة. لو كتب المشارقة قسوة على طريقة المغاربة صارت كارثة. نعم. الفاء عند المشارقة نقطة نقطة واحدة لكن فوق وعند المغاربة نقطة لكنها تحت وهكذا. فينبغي أن يضبط ينبغي أن يضبط الكاتب الكتابة على ما هو معمول به في بلده وإقليمه <تصفيق> هو مصطلح عليه بين الناس فلا أسطلح نفسه ويقال لا مشاحة بالاصطلاح لكن ينبغي أن لا يخالف ما شاح وعرف واستقر بين الناس ونقيد بالحاشية لكان حسنا فيضبط بالشكل ويعرب بالحركات في صلب الكتاب وانضبط بالحروف واحيانا يضبطون بالحروف المقطعه في الحاشيه مثلا الهجيني ضبطوها بضم الهاء وفتح الجيم نعم إلى آخره وفي الحاشيه كتب هاء لأن الهاء في أثناء الكلمة تختلف صورتها عن الهاء في أول الكلمة أو إذا نعم؟ فإذا استطاع أن فإذا لم يستطع أن يقرأها في أول الكلمة نظرا لسوء الخط أو لدقته أو ما شبه ذلك استطاع أن يقرأها في الحاشية. هاء، جيم إلى آخره، ياء، ميم، ياء ميم على كل حال من نظر في المخطوطات من كتب العلم وجد من ذلك العجب لشدة عنايتهم، ويأتي تكملة هذا البحث في الباب اللاحق نعم
1: نعم أي
0: هو إن أتى إلى كتاب لغيره فنسبه إلى نفسه هذه السرقة نعم وإن جاء إلى مجموعة من الكتب واختصر منها ولخص منها وخرج منها بمسألة أو فائدة أو, أو فوائد قرب فيها ما في الكتب الكبيرة أو جمعها شتاتها من كتب كثيرة فهذا نوع من أنواع وإن وإلا فكثير من المتأخرين هذا عمل. لو مسكت كتاب لمتأخر وقلت لكل كلمه ترجع الى اصلها صار دفتر صار ابيض ما في الشيء. نعم؟ لكن كل يعطى على قدر نيته والله المستعان نعم. على حسب جهده الذي فعله. ما في شك ان كتب تأليف التأليف من من وجوهه الاختصار والترتيب نعم. في المتاخرين كثرة الدعاوى مطابع التي تدفع الى الناس هذه الكتب بالمئات في اليوم الواحد من غير تحقيق ولا تدقيق تجد الخطا في عنوان الكتاب جزء القراءه خلف الصلاه من يقول هذا الكلام؟ كتاب؟, كتاب اسمه جزء القراءة خلص كتاب الإمام البخاري مطبوع بهذا الاسم هذا يقول هذا يمكن أن يخطأ في عنوان نعم في عنوان الكتاب وكاتب شخص كاتب كتاب كذا صحيح ماشي لفلان تحقيق وتعليق فلان تحقيق وتعليق فلان تنظر في الكتاب ما فيه إلا آيات فقط ما فيه طرق نسخ ولا تعليق ولا توضيح ولا شيء. هو في صفحه الخطا والصواب. نعم. وكاتب الخطا تعليق، الصواب شرح. هذا شيء واقع يعني ما هو ما هي بدعوه. شرح. يعني ما كفوان يقول تعالى. والمرتزقه من هذا النوع كثر. وهذا الذي يوجد ال الحيرة عند كثير من المتعلمين فيما يقتل والله المستعان. نعم. ابن الصلاح يقول رويها وغيره يقول رويها، ما, ما في فرق. ولا شك انه ما رواه بنفسه وانما رواه من طريق غيره. فيقول روينا يعني روانا فلان وفلان عن فلان عن فلان لا بأس لما أفقد الواسطة. وإن قال روينا يعني لإسنادنا المعروف مم. شو أعلى الحديث شو بيّن الشيخ رحمه الله ومنه من أعلى الحديث شكال الشيخ شكال شاكر
1: الله إيه؟ إيه
0: على كل حال البخاري ممن هذا الحديث وكل من ينقل من قوله ويترك وهذا رايه في الحديث لكن الحديث صحيح لا اشكال نعم. وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في ال... <تكلم> يعني هذا موقوف على ابي سعيد من قوله نعم.
2: ينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري، قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقص فيها نقط نقطة نقطة فيها فإذا قابلها نقط فيها
0: نقطة قال بها. ينبغي توضيحه توضيح المكتوب ينبغي العناية بالكتابة والتوضيح لئلا يرجع إليه في وقت آخر فلا يستطيع قراءته أو لا يستطيع قراءته غيره مثلا هذا على حسب الاستطاعة بعض الناس يريد التوضيح لكن ما يستطيع يحرص أن يوضح ما يكتب ويكره التدقيق تدقيق الكتابة تصغير الحروف لأنه يخون أحوج ما يكون إليه أحوج ما يكون إليه إذا ضعفت الحواس ضعفت الحافظة يحتاج أن يرجع إليه ما لا يستطيع أن يقرأ لأنه دقيق لأن صاحب ضعف الحافظة ضعف النظر وضعف السمع جاء بأحد يقرأه عليه أيضا أحوجه إلى أن يرفع صوته وهكذا المقصود أن التدقيق يكون هو أحوج ما يكون إليه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره التدقيق والتعليق والتعليق خلط الحروف التي ينبغي ألا تخلط تجد بعض الناس وهو يكتب مع السرعة يشبك بعض الحروف وهذا موجود بكثرة في خط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ما يرفع الغرض. نعم؟ لكن الله المستعان من مثل شيخ الاسلام؟ بحاجه الى الوقت مثل شيخ الاسلام. شيخ الاسلام كتب الحمويه بين الظهر والعصر. كتاب يدرس في سنه كامله ولا يكمل. الفتوى الكيلانيه في قعده وصاحبها مستوفز يريدها في اكثر من مائة صفحه. وفتوى اخرى كذلك في وثلاثين صفحه. نسيتها الآن قال في قاعدة واحدة وصاحبها يريدها شيخ الإسلام معذور حينما يكتب مثل هذه الكتابة والناس لو تعيبوا على فك عبارة الشيخ وكتابة الشيخ يستحق لكن بعض الناس إذا كتب قريته ولا ارم بعدين مش يصير غير مأسوف عليه على كل حال ينبغي الإنسان أن يعتني بخطه يعتني فيما يكتب مما ينفعه في الآخرة ويعتني بالكتابة لأنه قد يحتاج إليه فلا يستطيع أن يقرأ ما كتب كما أنه قد يحتاج إليه غيره فلا يستطيع أن يقرأه وكم من عالم مر في تراجمهم أن مؤلفاتهم هجرت بسبب ضعف الكتاب ورداءتها كثير لا من حجر المقروء من حجر المطروق خدته السخاوي على رداءه المقروء لكن ابن عبد الهادي منها ابن عبد الهادي صعب صعب الكلام نعم على اكثر من هو المشكله في الكثره هي اللي تجعل الانسان ما يتان وبعض الناس هذه هذه قدرته هذ الناس يوها الكتابه موهبه يوهب الكتابه وتجده يسرع او لا يسرع خطه جميل بعض الناس يتأنى وعسى والله المستعان قال الامام احمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل فإنه يكونك احوج ما تكون اليه نعم احوج ما تكون الى هذه الكتابه الدقيقه يا متى تحتاج إذا ضعفت الحاجة الحافظ وأردت أن ترجع إليه ويصاحب ضعف الحافظ ضعف النظر ضعف السمع وغيرها من القوى والله المستعان قال ابن الصلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة يعني مثل ما بين الآيات وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبل إيش الفائدة من هذه الدائرة؟ الفصل بين الحديثين من جهة ومن جهة أخرى تكون هذه الدائرة الغوف مو بحط دائرة من يطمسها خليها سوداء لا خليها بيضة علشان إيش كل ما قابل وضع نقطة إذا قابل الكتاب مرة ثانية وضع نقطة وبقدر هذه النقط تكون ميزة هذه النسخة يعني قوبل خمس مرات في خمس نقاط إذا رأينا أن في خمس نقط عرفنا أن هذا الكتاب قوبل خمس مرات. وهكذا. قلت وقد رأيته في خط الإمام أحمد بن حمد رحمه الله تعالى قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلاً. فإذا قابلها نقط فيها نقطة. هذه فائدة هذه الدوائر، الفصل بين الأحاديث ووضع النقاط في جوف هذه الدوائر. عند كل مقابلة، نعم.
2: قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل, عب فيجعل, عبد فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد قال وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا قال ابن الصلاح وليكتب الصلاه والتسليم مجلسه لا رمزا قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحه كامله قال وليقابل اصله باصل معتمد مع نفسه ومع غيره غيره قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو مع غيره من موثوق به ضابط قال ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه قال وهذا مرفوض مردود وقد تكلم
0: يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى يكرى أن يكتب عبد الله بفلان فيجعل عبد في آخر السطر والجلالة في أول السطر لألا يقرأ السطر الثاني دون الأول فيبدأ القارئ الله بن فلان نعم وهذا ممنوع وطرد بعضهم كراهية الفصل بين المتضائفين فلا يجعل المضاف في أخر السطر الأول والمضاف إليه في أول السطر الثاني لكن إذا كان المضاف إليه من أسماء الله سبحانه وتعالى تزداد هذه الكراهه. فينبغي ان يكتب عبد وما اضيف اليه في مكان واحد لئلا يحصل المحظور الذي ذكرناه. وهناك امور نبه عليها اهل العلم في الكتابه ومن المؤسف ان بعض كتب المصطلح طبعت طباعات مثل التدريب في طبعه للتدريب جميع هذه الأمثلة التي نبه عليها أهل العلم وأنها لا تنبغي في الكتابة مثلنا بها من الكتاب نفسه من التدريب كلها فعلها الطالب الله استعان وهذا سببه تصدي من لا يحسن إلى مثل هذه الأعمال وإن كان السبب الأصلي الحقيقي تخلي من يحسن وتفريط من يتقن وتركه المجال لمثل هؤلاء الصفات والا لو كل قام بجهده وعمله وبذل جهده واستفرغ وسعه لخدمه لخدمه الكتاب والسنه ما جرى مثل هؤلاء لان فعلهم زبد لكن احتاج الناس اليه لعدم وجود ما يقوم مقامه من غيره نعم لا أبد من البيان لا أبد من البيان بيان أمر لا قال رحمه الله يعني علي بن الصلاح وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا ولو لم يوجد في الأصل قد تمر بذكر لله في كتاب يقول قال الله ثم يسوق القول فتقول عز وجل سبحانه وتعالى لأن هذا ليس من باب الرواية ليس هذا من باب الرواية إنه من باب الثناء ومثله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم توجد بالأصل ومثله الترضي يعني عن الصحابة رضوان الله عليهم ولو لم يوجد في الأصل لأنه ليس هذا من باب الرواية ولا يسمى لأنه رتب عليه أجر عظيم فلا يحرم نفسه ويحرم القارئ من هذا الأجر العظيم فإن فيه خيرا كثيرا قال وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة على أنه أراد الرواية يعني نقله نقلا كما وجده وأراد أن لا يتصرف في كتب الآخرين لكن هذا التصرف ليس من باب التزيد أو التصرف في كتب الناس بل هو من باب الثناء والدعاء والله المستعان قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نطقا لا خطا لكن ينبغي أن يجمع بينه فينطق ويكتب ليحوز الأجر المرتب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويقرن معه إن أراد الآل والصحب ولا يقتصر على الصلاة دون السلام لأن بعض الناس إذا طالت الجملة نسي وسلم كما فعل مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح في بداية الصحيح وانتقده النووي وصرح بكراهة ذلك وأحيانا يقول عليه السلام وإفراد الصلاة دون السلام تأتي الإشارة إليه نص النووي على كراهة وإن خصه ابن حجر بمن كان ديدنه ذلك أن يعني يستمر في كل مناسبة يقول عليه السلام بكل مناسبه يصلي ولا يسلم لا يتم الامتثال الا بالصلاه والسلام معا امتثال قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه يعني ان اراد ان يضيف مع النبي عليه الصلاه والسلام احدا فليضف الال والاصحاب ولا يقتصر على الال لانه شعار لبعض المبتدئة وما ورد في الصلاة الإبراهيمية فهو في الصلاة ولا يقتصر على الصحب لأنه شعار لقوم آخرين من المبتدعه فيجمع بينهما ليجمع بين الحسنيين وإن اقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المأمور به وأما اتهام أهل العلم من المحدثين وغيرهم أنهم أهملوا الصلاة على الآل مع الأمر بها ممالأة للحكام ومداهنة لهم فهذا قول في غاية السقوط هذا قول في غاية السقوط يتهم الأئمة كلهم قاطب ما يقولون آله صلى الله عليه وسلم في كتب السنة قاطب دون استثناء، ويتهمون بأنهم يمالئون الحكام ويداهمونهم هذا كلام ليس بصحيح من قال صلى الله عليه وسلم فقد امتثل الأمر الوارد في الآية من صلى على الآل فليضف الصحب لأن اقتصار على آثار شعار لابن أظن المبتدع والجمع بينهما شعار أهل السنه الذين يوالون الصحب والآل معاً والله المستعان. نعم. قلنا الله سبحانه وتعالى عز وجل لفظاً وكتاباً. لفظاً مثل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابن الصلاح وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة يعني كاملة كاملة صلى الله عليه وسلم لا رمزا لا رمزا ما لا يكتب صاد يرمز بها إلى صلى الله عليه وسلم أو صلعم تذكر بعض أهل العلم أن من كتب أول من كتب هذا الرمز صاد لام عين ميم قطعت يده والله اعلم بحقيقه الحال لكن الامتثال لا يتم والاجر المرتب على الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لا يتم بالرمز بل لا بد من الكتابه كامله والله صل ها يعني
1: اختصار هذه
0: منين ما ايه نهي من اهل من اهل العلم كثير كثير كلهم نبهوا على هذا نعم قال ولا يقتصر على قول عليه السلام يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة لأنه لا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الصلاة والسلام وإن أفرد السلام دون الصلاة أو الصلاة دون السلام أحيانا فلا بأس لكن يكون ديدان ويصلي ولا يسلم ويسلم ولا يصلي هذا نص أهل العلم على كراهته قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو مع غيره من موثوق به ضابط المقابلة نسخت الكتاب فلا بد من مقابلته لأنه لا يؤمن السقط وتكرار بعض الأسطر أو نقص أسطر أحيانا وهذا كثير وهذه يمكن تلافيه بالمقابلة لكن هل يقابل مع نفسه يأتي بالأصل ويضعه بين يديه والفرع المنسوخ ويضعه بين يديه في بكل كلمة كلمة أو يكفي أن يحضر الأصل بيد ثقة والفرع معه أو العكس وأحدهما يقرأ والثاني يصحر بعضهم يقول شدد كلها لا على لا تعتمد على أحد في هذا لا تعتمد على أحد في هذا لا بد أن تقوم بهذا بنفسك لأنك ما تدري لعله غفل نعم تصور الغفلة من أجير ونحوه إذا لم يكن ثقة لكن إذا اشترطنا الثقة انتفى المحظور ولو قيل أن المقابلة مع شخص آخر أولى من المقابلة من الشخص نفسه لما بعد لأن الإنسان يفوت عليها أشياء لأنه ينظر في الأصل والفقر فيفوت عليه بعض الشيء لكن إذا حدد في نسخة واحدة والطرف الثاني المفترض فيه الثقة يحدد في النسخة الأخرى وتضافر عليه جهد شخصين لا شك أنه أتقن وأضبط بعض الناس يتورع في مقابلة النسخ ويسجل الأصل على شريط ويسمع على الفرع ويصحح ويقابل بهذه الطريقة لكن هذا حقيقا تشديد لا مبرر له فالمقابلة تقبل النيابة وحينئذ لا ضير في من وكل إليه عمل ولو كان يقتضي عليه أجر أن يكلف من يقابل معه شريطة أن يكون ثقة متقنا
2: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح وغير ذلك من الإصلاحات المطلدة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو أو عبارة عن قول الحديث أو عبارة عن قول الحديث أو عبارة عن قوله الحديث قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه
0: يقول رحمه الله تعالى وقد تكلم شيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح ألا ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال فيه جداً الصلاح رحمه الله تعالى في اصل هذا الكتاب كتاب علوم الحديث بسط القول في هذه الاشياء، اما يتعلق بالتخريج التخريج للساقط او للتعليق فاراد فاذا اراد ان يكتب كلمه بانت من خلال المقابله انها ساقطه من النسخه المنسوخه يخرج لها فياتي بعلامه كيف تسجل هذه العلامه نعم ياتي بعلامه رمز ياتي كيف كيف مثل الهلال تبدا من نهايه الكلمه التي قبل هذه الكلمه الساقطه وتتجه الى جهه اليمين نعم فيعلق هذه الكلمه الساقطه ويكتب فوقها صح إن احتاج إلى كلمة ثانية في السطر نفسه إلى جهة اليسار وهكذا إن كان الكلام طويلا السقط طويل يحتاج إلى الحاق صفحة أو شبهها يشير ثم يكتب تتمة الكلام أو السقط في صفحة مرفقة نعم أو في أعلى الصفحة إذا كان سطرين ثلاثة يمكن يكتب أو في أسفل الصفحة أو في الجهة اليمنى أو تتمته على الصفحة اللاحقة وما شبه ذلك المقصود أنه يشير هذا بالنسبة للسقط بعد الكلمة التي تكون قبل الكلام الساقط وإذا كان هذا التعليق والتخريج لشرح كلمة فيكون تكون هذه الإشارة من وسط الكلمة المراد شرحها من وسط الكلمة المراد شرحها والتضبيب يعني يضع ضبه على الكلام الذي يريد أنه ثابت من حيث الرواية يعني هكذا في الأصل فيضع عليها ضبه رأس صاد كذا ويمدها على قدر الكلام الذي يريد أن يضبب عليه فيضع هذه الضبه على كلام صح رواية وإن لم يصح معناه لأن يأتي من يجرؤ فيصحح هذا الكلام. نعم، يضع الرد على كلام صح وثبت في الأصل، لكنه من حيث العربية في خلل. لأنه لا يؤمن أن يأتي بعض المتسرعين فيصحح، وقد يكون له وجه. نعم، يكون له وجه في العربية وهذا لا يدركه. وما يدري؟ يبقيه كباه ويضبب عليه وكم من كلمة أشكل إعرابها حتى في القرآن وإلى في العربية وبعض الناس تشكل عليه نعم على كل حال بعض الناس مغرم بالجرأة على الكتب فتجده يهجم على الكتب بصح وإن لم يكن أهلا وهذا موجود في ينشر في الأسواق كثير جدا وأشرنا إلى شيء منه والتصحيح إذا كانت الكلمة خطأ يصححها في الحاشية. يبقيها كما هي في الأصل ويثبت الصواب في الحاشية. وبعضهم يقول: لا مانع إذا لم يكن هناك له وجه ولو بعيد أن يصحح في الأصل ويشير إلى أنه ويشير في الحاشية إلى أنه في الأصل خطأ كذا. نعم؟ وخطأ كذا. وإن أبقاها كما هي على الأصل وأشار إلى الحاشية أو وضع رقم كما اصطلح عليه المتأخرون وقال كذا في الأصل والصواب كذا فلا بأس، المقصود أنه لا بد من البيان، والأصل أن تبقى الكتب كما هي، كما وجدت، لأنها إذا صححت ثم جاء آخر واجتهد وصحح، ثم جاء ثاني واجتهد وصحح، ثالث ورابع وخامس الكتب بهذه الطريقة، لأن فهمنا سيتفاوت وكم من شخص له غرض من إبقاء مثل هذه الأشياء والله المستعان نعم. التضبيب قد تضع الضب على كلام ثابت في الرواية لكنه من حيث العربية ضعيف أو لا وجه له أو خطأ تضبب عليه وتصحح الضر لكن التصحيح وقع خطا في النسخ فتصحح التضبيب على كلام صحيح في الاصل هو منقول كما هو في الاصل لكن لئلا يجرأ احد فيصحح الضبب عليه الضبة موجوده ومن نظر في بعض الطبعات الصحيح وجد هذه الاصطلاحات موجوده والمخطوطات مملوءه مشحونه من مثل هذه الامور وغير ذلك من الاصطلاحات المطرده والخاصه ولو كان اصطلاح خاص لذلك الرجل فإنك لا يجوز لك أن تصحح ما اصطلاح عليه لا سيما إذا بيّن لك أن تعلق تقول هذا خالف في اصطلاح العامة وفي التعليق لك أن تقول ما شئت ما أطال الكلام فيه جدا وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين ويحاء التحويل وهي كلمة توجد في كتب الحديث صحيح مسلم في سنن ابي داوود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه وغيرها من الكتب بكثره. لكنها عند البخاري والترمذي قليله. قليله، عند البخاري قليله جدا. ومسلم قد يسوقها في طرق الاسناد الواحد احيانا خمس مرات. في طرق الحديث الواحد يسوقها احيانا خمس مرات. فهو مكثر منها جدا، والمقصود منها التحول من اسناد الى اخر. نعم والمغاربة يقول أن الحديث الحديث أو هي من, من, من الحيلولة فتكون حائلا بين إسنادين يقول من الناس من يتوهم أنها خاء معجمة إسناد آخر والمشهور الأول بعض الناس سيما فيما يرد في صحيح البخاري يقول هي خاء وهي رمز الإيمان وكل هذا ليس بالصحيح حكى بعضهم الإجماع عليه وأنها من التحول من إسناد إلى آخر. ما رواية الحديث؟ نعم. البخاري يوردها قليلا وقد يوردها ولا حاجة إلى إرادها في الموضع الذي أوردها فيه البخاري رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن البخاري غالبا ما يريدها إذا انتهى الإسناد. يسوق الاسناد كاملا عن فلان عن فلان عن فلان انس عن, فلان عن, فلان عن النبي عليه الصلاه والسلام حال شو الفائده من هذه؟ ما تفيد شيء صحيح انك انتقلت من اسناد تحولت من اسناد الى اخر لكن ما افادت الـ 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 ما افادت الفائده التي من اجلها وضعت وهي اختصار الاسانيد نعم عند البخاري والترمذي قليل لكن عند مسلم وابي داوود بكثره نعم من جديد من شيخي لكن وش الفائده منها؟ يمكن ان يختلط الاسناد بهذا؟ كامل وكامل لكن لما يضعها في اثناء الاسناد عند نقطه الالتقاء بين الاسنادين هذه فائدته اختار الأسان ناخذ مع السادس الحمد
2: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره وإن رابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل وبمجرد قول تساهل اخرون في الروايه من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخه ولا تفقد طبقه سماعه قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين النَّوْعُ السادس والعشرون ويجمع فروع كثيرة تتعلق بصفة رواية الحديث هو متضمن عن فروع أولها التشديد في الرواية وتقدم في تعريف الصحيح ان الحفظ والضبط امر لا بد منه لصحه الخبر وثبوته اضافه الى العداله اللذان هما ركنا التوثيق فلا يستحق الراوي الوصف بالثقه الا اذا ضم الى العداله الضبط كما تقدم في الحديث الصحيح والضبط قسمه أهل العلم إلى ضبط الصدر وهو الأصل وإلى ضبط الكتاب وكان الصدر الأول من هذه الأمة كان ضبطهم واعتمادهم على صدورهم والحفظ هو المعول عليه في العلم وهو الأصل وقد يحتاج إلى ضبط الكتاب وإتقانه من أجل مراجعته إذا طرأ على الحفظ ما طرأ من الغفلة والذهور والنسيان ولذا مدح الله أهل العلم بكونهم يحفظون بكونهم يحفظون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا وجاء في وصف هذه الامه ان اناجيلها في صدورها ولما اعتمد الناس على الكتابه كما اشرنا سابقا ضعف الحفظ واحتاج الناس الى الكتاب وتوسعوا فيها فصححوا الروايه من الكتاب وإن كان القول الأول في المسألة المنع من الرواية من الكتاب مهما بلغت دقته وضبطه وإتقانه فلا بد من الحفظ وهذا مروي عن مالك وأبي حنيفة كما قال ابن الصلاح يقول شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وابي بكر الصيدلاني المروز من ائمه الشافعيه. واكتفى اخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه. والاصل ان يكون بخطه. لكن ان ثبت مرويه بخط غيره من اهل الضبط والاتقان فلا باس، ولذا يقول إن كان بخط غيره. وإن غابت عنه النسخة أولا يثبت مرويه وسماعه في الكتاب سواء كان بخطه أو بخط غيره شريطة أن يكون الكاتب ثقة ثم يقابل هذا المكتوب بأصله ثم يحافظ عليه ثم يحافظ عليه بحيث لا يخرجه من يده بإعارة ولا إجارة ولا غيرها إلا لمن يثق به ليغلب على الظن سلامته أما إذا كان يعيره ويخرجه من يده إلى أي شخص دون شرط ولا قيد ممن لا يؤمن منه الزيادة والنقص والإلحاق والكشت والمحو انه حينئذ لا تعود الثقه الى هذا الكتاب وان غابت عنه النسخه اذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير وقد جاء في معرفه من تقبل روايه ومن ترد فيما تقدم يحوي كتابه ان كان منه يروي يحويه يعني يحفظه من التلاعب، وكم من رأي من الرواة قدح به، وأُنزل عن درجة التوثيق والقبول بسبب التصرف بكتبه، اما كاتب يتدخل، أو ربيب له يدخل في كتبه ما ليس منها، وهذا حصل وذكر في تراجم أهل العلم على كل حال لا بد من ضبط الكتاب وإتقانه حفظه من أن يتطرق إليه تغيير أو تبديل وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل لا بد أن تكون النسخة التي يروى منها مقابلة على أصول واكتفى النووي بأصل واحد إذا كان الناسخ قليل الغلط متقنا لنسخه في أصل واحد وهذا تقدم في مباحث الصحيح تساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك هذا من روايتك يأتي الطالب إلى الشيخ ويقول هذا من روايتك هذا من روايتك ف يقول نعم فيروي عنه. يعني ولا يدرى عن هذه النسخة هل هي مقابلة أو غير مقابلة. ونظير هذا عدم التثبت في الطبعات المعتمدة من كل كتاب. فلا شك أن المطابع المتفاوتة كنساخ منهم من يتقن ويضبط الطباعة ويكل أمر التصحيح إلى أهل العلم بالفن الذي هم بصدده ومنهم من يتساهل فيأتي بالأجراء ويهمه الربح المادي ويأتي بالأجراء أجورهم قليلة ليتوفر له كسب وهذا حال كثير من المطابع التي تدفع بالكتب إلى الأسواق وجد في بعض المطابع التي تطبع كتب الشرع تفسير والحديث وغيرها من يتعامل مع نساء غير مسلمات يطبعن لهم فكيف يؤمن مثل هؤلاء على كتب الشرع والله المستعان يقول وتساءل اخرون في الروايه من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخه ولا تفقد طبقه سماعه يعني لا لا ينظر في النسخه هل هي موثقه او غير موثقه الذي كتبها متقن ضابط او غير متقن هل قوبلت على نسخه ولم تقابل لا يعتني بذلك ولا ينظر في الطباق الذي يذكره اهل العلم في اواخر الكتب في الذين الذي يثبتون به سماع الطلاب من عن الشيخ هذا الكتاب يعني في نهايات الكتب يقولون بلغ سماعا من فلان وفلان 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 على الشيخ فلان هذا يسمونه الطباق وحينئذ اذا اثبت اسمه في الطباق يكون ممن يروي هذا حد. هذا الكتاب عن هذا الشيخ والشيخ يعلق على هذا الكلام فيقول صحيح ذلك فلان فلان. هذه عاده اهل العلم فاذا كان الاسم موجود في الطباق له ان يروى بغير موجود كيف يروى اذا لم يجزم بانه من مرويه المقصود أن بعض الناس يتساهل وهؤلاء عدهم الحاكم في طبقات المجروحين هؤلاء عدهم الحاكم في طبقات المجروحين لكن إذا عرفنا أن هذا التساهل إنما وجد بعد عصور الرواية وبعد ثبوت السنة وإثباتها في الدواوين المعتمدة صار الأمر سهل الأمر أسهل لغاية يعني ما هنالك أن يكون هذا الراوي مجروح وبعد ذلك إذا كان حديث البخاري سواء سمع هذا الراوي أو لم يسمعه يتغير أم يتغير حكم لا يتغير لكن على طالب العلم أن يعتني بالنسخة التي ينقل منها الحمد الله سم
2: فرع قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها
1: هذا الفرع
0: مذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وله عناية واهتمام بهذا العلم فلا يوجد باب من أبوابه ولا نوع من أنواعه إلا وصنف فيه كتابا مستقلا وقدمه ورسوخه في هذا الشأن أمر معروف لدى الخاص والعام وإن نال منه بعض طلاب العلم ما نال لتأثره ببعض مصطلحات أهل الكلام لكن يبقى أن أهل الحديث عيان على كتبه شيئنا أم بين لا تجد كاتب يكتب في علوم الحديث لو يقول قال الخطيب فينقل من كتبه وعلى كل حال وليس بالمعصوم يقول السماع على الضرير الأعمى أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره إذا كانت روايته لكتاب من الكتب مثبت بخط غيره هل نروي عنه ولا نروي هذا الأعمى الذي يروي هذا الكتاب الخط ليس بخطه وهو لا يحفظ هذا المروي ما قيمته أو هذا البصير الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ ما يروي ومحفوظه مكتوب بخط غيره قيمة الرواية عنه نعم أعمى ما يحفظ ما يروي أو بصير أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ ما يروي نعم هذا لما امتد الزمان بالرواية وصار المعول عليه مجرد إبقاء سلسلة الأسناد رجعوا إلى مثل هؤلاء وإلا في عصور الرواية ما يوجد مثل هؤلاء شخص لا يكتب ولا يقرا ولا يحفظ كيف تروي عنه مثل هذا غالبا روايته بالاجازه او سماع وهو رديء الحفظ كيف يعول عليه مثل هذا في خلاف بين الناس ومنهم من العلماء من منع الروايه عنهم ومنهم من اجازها واذا عرفنا ان من منع الروايه عنهم كما هو الاصل هذا كيف تروي عنه لا يحفظ ولا يقرأ ولا يكتب أعمى ما يرى النسخة التي بجانبه كيف يرد على القارئ إذا أخطأ نعم يستطيع الرد الذي لا يحفظ وكتابه بيده نعم ويرد على القارئ من كتابه لا بأس له وجه لكن الذي لا يحفظ ولا يقرأ يقرأ طالب والكتاب بيد غيره وجوده نعم كعدم لا يستطيع أن يرد على القارئ إذا أخطأ ولا لكن تساهل بعضهم لا سيما في العصور المتأخرة حينما لا تساهل الناس في الشروط وحق لهم أن يتساهلوا لأن الحديث ثبتت ودونت في الدواوين المشهورة يعني يكون هذا الراوي الأعمى الذي لا يحفظ يروي صحيح البخاري. شيخ من شيوخ قال جزت لك ان تروي عني صحيح البخاري وهو اعمى او امي لا يقرا ولا يكتب عنده اجازه صحيح البخاري لكن مش يستفيده هو وايش يستفيد غيره نعم مجرد ابقاء خصيصه هذه الامه سلسله الاسناد ترويح عن شخص له به اجازه والا من ناحية العمليه لا قيمه له سم فرع اخر
2: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه وحكى وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني ومحمد ابن بكر,
0: بكر,
2: بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه
0: في هذا الفرع يقرر الإمام رحمه الله تعالى أن الشخص إذا كانت له رواية بكتاب معين يروي صحيح البخاري عن شيخ من الشيوخ ثم وجد نسخة ليست مقابل على أصل شيخه مسألة مفترضة في شخص يروي صحيح البخاري ثم وجد نسخة ليست مقابل على أصل شيخه الذي روي له الأصل لأن الأصل أن الشيخ إنما يروي لطلابه ما يرويه فإذا كان الشيخ له رواية بالكتاب من طريق معين من طريق بذر مثلا هل لمن يروي عن هذا الشيخ أن يروي البخاري عن طريق حماد بن شاكر مثلا؟ لأن في هذه الرواية ما ليس في الأخرى هذا مجرد ما رأى صحيح البخاري يخذه بدأ يروي الناس منه ما يدري على أي رواية كانت وليس مقابل على أصل شيخه شيء. أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها لما تأملها واختبرها في مواضع وجدها مثل النسخة التي يروي منها فحكى الخطيب عن عامة الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك لألا يكون فيها من الزيادات ما لا يوجد في النسخة التي وصلته بالرواية ومن الشيخ أبو نصر ابن الصباغ فقيه وهذا القول أيضا نحكي عن أيوب سختياني محمد بن بكر البرساني لهم رخص في ذلك هذا الأمر سهل يعني إذا كان الفرق احاديث يسيره توجد في بعض الروايات أو زيادة حروف ونقص حروف أمرها سهل لا سيئا إذا كانت النفس تسكن إلى أن هذه النصفة مثل الأصل الذي يروي منه قلت وإلى هذا أجنح قلت وإلى هذا أجنح والله لأن الأمر مردود إلى طمأنينة النفس وهذه الرواية إن لم تروى من طريقك فهي مروية من طرق أخرى وعرفنا انه ليس عليك المحول في روايه هذه الاحاديث الموجوده في هذه النسخه. نعم الحديث اشتهر بين الامه وتلقي بال... بالقبول وتلقاه الناس طبقه عن طبقه. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال ان كانت له من شيخه اجازه جازت روايته بحالة لان الاجازه تجبر الخلل. الاجازه تجبر الخلل. الواقع في هذه النسخة، فإذا كانت له من شيخي إجازة بأن يروي عنه صحيح البخاري لا أشكال نعم يروي عنه صحيح البخاري وهذه الأحاديث الموجودة في هذا الأصل وهي لا توجد في أصله من صحيح البخاري وقد اجيز بصحيح البخاري فمثل هذه الإجازة تجبر مثل هذا الخلل نعم.
2: فرع آخر إذا اختلف حفظه إذا اختلف حفظه.